0: mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, placer
2: felicitarte. Hola amigos, ¿cómo están? Es fin de semana, y no solo es fin de semana Señoras, señoritas, niñas y niños, señores, muchachos Gente de la tercera edad No solamente es fin de semana Sino estamos celebrando tres años del Heraldo Radio hey. No es cualquier fin de semana No podíamos arrancar el programa Menos exclusivos. No podíamos arrancar el programa... Con, con menos paternalia, menos show, menos confeti, menos todo, porque tres años se dice poco, pero nosotros llevamos con el programa desde mediados finales del 2020, me imagino que por ahí, si mal no recuerdo, por ahí de septiembre del 2020... Julio del 2020 me dice producción. Mira, estamos a punto ¿Sí? de cumplir dos años. Perfecto. Estamos a punto de cumplir dos años y sé que la producción nos va a llevar todo pagado y visa al verano. <risa> este, Por estos primeros dos años. Ya nos dio lo que hay, Beto.
1: Ya tengo pero el verano. Que ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya. No ya, ya traigo hasta la dona puesta.
1: Eso. Y es que
2: la dona puesta no solo la traigo en la lonja, mi querida Miri, sino que antes de que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero sí cuenta Pero lo voy a contar porque antes de empezar el programa, traíamos un bajón de azúcar. Traemos un es bajón que es, de azúcar. No todos los fines de semana podemos andar tan efusivos y, y producción lo solucionó de una manera muy peculiar porque este sacó no sé de dónde miri me preocupa eh porque veo como el escritorio mago, veo el mago. escritorio de producción y veo una bocina veo un CPU una pantalla y un teclado y un vaso desechable este volteado boca abajo en la parte de atrás que no sé la función realmente pero siempre está y de algún lugar sacó producción un paquete de donas
1: felicidad Absoluta.
2: No necesitamos más que una mordida y la claridad llegó a nuestra mente. ¿Va
1: que sí? Luego, luego. No, nos pusimos, no, no, las, no, no, pilas, nos pusimos las pilas.
2: Y me recuerda algo, Miri, porque no sé si lo platiqué el programa pasado o lo platicamos únicamente entre nosotros de lo que era la adicción del cerebro a la glucosa.
1: No lo platicamos
2: en el al programa. Aire, lo platicamos entre hoy, nosotros. Largo
1: y tendido vamos a platicar de eso. Y qué groseras hoy porque ni lo saludé. Muy buenas tardes. a todos estamos celebrando, estamos celebrando.
2: Se perdona Híjole, todo hoy.
1: Sí, qué bárbaro. Estoy muy contento también de pertenecer a esta gran familia de Heraldo Radio, que me hayan dado la oportunidad de, de participar en estos proyectos tan importantes para mí y que nos ha dado tantas satisfacciones. La verdad es que es padrísimo. El radio tiene una magia espectacular. A pesar de que tengamos ya muchísimas plataformas digitales, la radio te da esa magia que nada que otro pues no sé qué otro Es más, yo hago tele. Este otro mm. otra plataforma te pueda dar así es es increíble la yo
2: haciendo tele y lo he dicho eh, lo he dicho abiertamente y les mando un abrazo a toda la producción de tele al titán a, a toda la banda de, de gastrolab tv pero yo a veces disfruto hacer más radio porque radio llego estoy ahorita de piernita cruzada tenemos las donitas en la mesa eh, somos somos no hay que no hay, no hay no hay que aparentar no quiere decir que en tele aparentas algo pero probablemente en una cocina te mueves diferente y en tele hay que ser más cuidadosos con los movimientos con todo, ¿no? Con la imagen. Pero en radio el micrófono está abierto y el heraldo siempre nos ha dado sí. eso y hay que agradecerlo. Siempre nos ha dejado este mantener nuestras posturas como siempre. La verdad. El programa es que pasado sí. estuvo bueno. Me estuvo escribieron dos bien. o tres diciéndome ah qué canijo <risa> te pusiste. Pero este, pero bueno para quien no escuchó el programa pasado vaya búsquelo. Me imagino que debe estar en alguna plataforma, en la de página, esta... sí, o en la página. página y en
1: Spotify. Ah pues ahí está Spotify los pueden googlear ahí o, o buscar en Spotify directamente bien bueno el programa y los van a encontrar también, ¿eh? Eh, lo buscan como gastrolab y ahí encuentran ahí todos los aparece la fecha
2: pero bueno, platicábamos justo en el programa antes, en la previa del programa o los comerciales seguramente de la adicción del cerebro a la, a, a la glucosa ¿no? Sí, entonces estábamos platicando justo que de una manera muy extraña siempre en el restaurante se suscitan cosas muy particulares y entonces, uno de los grandes clientes y amigos de Cero llegó y me dijo, el día de hoy no me puedes consentir como quieras porque traigo una dieta súper estricta, ¿no? Hijo. Entonces, hasta ahí, eso, es, eso no. créanme que no estoy metiendo introducción y estoy choreando nada porque Miriam justo en las páginas de Gastrolab trae tema claro, de dieta, pero no exacto. nos pusimos de acuerdo. No, no, no. no eso no. es verdad, es neta. El tema es que, que justo me dice, y mi nutriólogo es un canijo, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, me viene alguien a la mente. Y después me dice, y ahorita estoy en la semana en la que no puedo jitomate, en la que no puedo esto, pero sí puedo grasas. Y le digo, tu nutriólogo es tal. Y me dice, no manches, ¿cómo sabes? ¿No? Entonces, resulta que yo había ido con ese nutriólogo hace como tres años.
1: Nombres, nombres.
2: No, 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 no. no. <risa> había ido con ese nutriólogo, no, si no producción nos va a querer cobrar el comercial. Sí. sí Entonces, sí. había ido con ese nutriólogo, y tenía fama de ser bastante duro el nutriólogo Y en efecto, bastante duro Tanto que el primer día se me ocurrió la tontería de decirle Es que soy chef Ya sabes que el es que, o la justificación sí, ya, es la peor ya, que ya, le puedes ya, decir yo... A cualquier profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, ¿quieres ser un chef gordo y diabético? Eso fue lo que me contestó Y dije, no, entonces <risa> cállate Y sigue la dieta, oído <risa> okay. ¿no? Entonces, ese es ese nutriólogo ¿no? Entonces cuando, cuando nuestro cliente Gerardo Me platica, le dije, es este cuate Y me dijo, ¿cómo sabes? no Entonces, nos vamos a platicar Y recordé ...que la dieta que, que, que hace este nutriólogo... ...este doctor... ...creo que no es nutriólogo... ...debe tener otro nombre... ...porque él mismo te dice... ...yo no soy nutriólogo... ...soy algo más... ...que desconozco la palabra... ...igual y tú lo sabrás más adelante... ...ahorita que traes el tema... ...pero me dice... ...yo me dedico... ...a... ...tratar la adicción de la glucosa... que a ...la, la adicción del cerebro... ...que tiene por la glucosa... no ...entonces... ...todo parte de eso... ...el cerebro se vuelve adicto a la glucosa... ...¿no?... ...y entonces... ...cualquier cosa por muy de origen natural que sea, le muerdes, muerdes un jitomate o muerdes una zanahoria y el cerebro, particularmente esas dos cosas, o la sandía, por ejemplo, o la cebolla cruda, yo no sabía eso, para el cerebro es droga. O sea, comerte un poco de cebolla cruda, comer jitomate crudo, comer sandía, comer zanahoria, es lo peor que le puedes hacer cuando estás en un tema de régimen alimenticio, no le llamemos dietas, tú ya sabrás de ese tema, porque aparte una nutrióloga te, te explico para que no empiecen sí, de sí, haters sí. a decirnos eso... Háblenlo con nutriólogas... Una nutrióloga... Sí, asesoró sí, sí. a miri En todo el platicar artículo...
1: Platicar perfectamente...
2: Pero justo... Eh, estos alimentos... Vuelven loco al cerebro... Y el cerebro se empieza a volver adicto... Y adicto, adicto a la glucosa... Y entonces llega un punto en el que cualquier cosa... El cerebro lo quiere convertir, manda la orden de convertirlo en glucosa... ...y entonces empiezas a engordar porque el cerebro quiere tener su, sus reservas, ¿no? Quiere tener sus reservas y cuando tú empiezas a cerrarle la llave de la glucosa al cerebro... ...evidentemente este se pone al tiro, ¿no? Entonces te sientes cansado, te duele la cabeza... ...pero no es que le estés haciendo un daño al cuerpo, es el cerebro protestando que quiere glucosa. Pero según la, la dieta de este cuate o el régimen alimenticio de este cuate... Pues después de 90 días eh, un, un régimen se convierte en un hábito y entonces el cerebro tiene la, el mismo principio, después de 90 días el cerebro empieza, digamos es como si le hubieras metido, lo hubieras este, engranjado al cerebro y entonces después de 90 días ya el régimen alimenticio la dieta ya te permite comer ciertos alimentos. Entonces como que estaba diciendo, bueno, si, si hoy vas a comer tortilla no comas cebolla, ¿no? O si hoy vas a comer jitomate, pues no comas esto, no comas ciertas frutas, un jugo de naranja ni se te ocurre en la mañana, ¿no? Mejor come papaya, o come tomate, un jugo verde. O sea, hay como ciertas combinaciones de alimentos, pero todo va, todo va ligado al cerebro y créanme querida audiencia, que si no me hubiera comido esa media dona o ahora una dona... Este, probablemente estaríamos ahorita más flojas, ¿no? Sí,
1: es un tema interesantísimo y cada vez van surgiendo más y más estudios eh, en cuanto al tema de la nutrición, que nos van sorprendiendo más, y, y sí tiene todo que ver con, con el cerebro, con los impulsos que llegamos a tener, y justamente platicamos con la nutrióloga Andrea Tagle, que es una de nuestras nutriólogas de cabecera para hacer justamente el punto saludable, y nos habló de una cosa que a mí de verdad me voló la cabeza, porque Jamás lo hubiera imaginado y a todos nos a todos alguna vez hemos hecho alguna dieta, la verdad es sí. que sí, y o se intentado. llama o intentado, claro, se llama el mindful eating o comer de forma consciente. ¿Y cuál es el principio de esto? Que dejemos atrás las dietas y la idea fundamental de hacerla como una forma restrictiva, porque mandamos estímulos justamente a nuestro a nuestro cerebro de restricción que hace que tengamos estrés, que tengamos más hambre y que liberemos este ciertas sustancias que van a hacer que incluso aumentemos más de peso o cuando terminemos esta dieta restrictiva, recuperemos el peso que teníamos y aumentemos un poquito más.
2: El famoso rebote.
1: El famosísimo rebote. Pero pues sí es una cuestión increíble porque ella lo que nos dice es que el 95% de las personas que llega a hacer una dieta... Siempre, 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 y sobre todo cuando esta es restrictiva, recupera su peso y aumenta todavía un poquito más, porque el cuerpo entra en un, en un periodo de tanta restricción que lo que busca es, pues, le estamos quitando todo aquello que, que está acostumbrado. Entonces, en cuanto termina este periodo, ¿qué hace? Jala de todos lados, así sean cosas nutritivas, lo que tú decías, un jitomate, un poquito de cebolla, lo que sea, para convertirlo en grasita y aumentarnos ese peso.
2: Y aparte está cañón porque no sé si les ha pasado que cuando empiezan alguna dieta no puedes dejar de pensar en lo que te gusta. O sea, sí. yo cuando empiezo con un tema restrictivo decir, a ver, esta semana me voy a cuidar y voy a bajarle a la tragadera, de verdad, Salgo del restaurante y lo primero que se me viene a la mente son tres de pastor con todo, ¿no? Entonces... ¡Exacto! O sea, ¿por qué no se me viene a la mente unos cachos de pepino y jícama con chilito en polvo, no? No, 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 se me viene a la mente un campechano con grasita, con salsita roja y, y todo lo que a veces no se me antoja, o sea, yo hay veces que, por ejemplo, me encanta el chocolate y, y, y siempre digo la misma cosa, pero es verdad... En un, po en un restaurante difícilmente pido un postre de chocolate, pero chocolates comerciales me encantan, me encantan chocolates, mientras más guarros mejor, ¿no? Entonces, me encantan chocolates así de marca, pero no postres de chocolate. Y entonces, hay veces que puedo tener un chocolate en un cajón o en algo y no lo pelo. Ahorita debo traer uno en el coche desde hace dos semanas y no lo pelo. Claro. Pero si mañana digo, voy a comer sano, lo primero es que voy a voltear a ver ese chocolate con cara de, de, de diciéndome cómeme. No, entonces el cerebro el cerebro es canijo, ¿eh?
1: Sí, y justamente lo que nos dice Andrea es que lo que tiene que cambiar es la forma en la que lavo, en la que abordamos la nutrición. Justo eso, tú ves el chocolate y luego luego te remite a un pensamiento negativo en el que vas a decir, claro, el chocolate es malo. ¿Por qué? Porque me va a hacer engordar Porque me va a traer un, un efecto nocivo a mi cuerpo Y muchas veces eso no es cierto Lo que debemos aprender a hacer es a comer adecuadamente, conscientemente No dejar a un lado pues todas nuestras verduras este, Pues alimentos que nos hacen bien al cuerpo Pero tampoco restri restringirnos de aquellos gustos que tenemos, ¿no? Como puede ser un chocolate a la semana O unas papitas unas con chilitos Sí, porque ya cuando entramos en esa dinámica en la que no, ningún chocolate porque me voy a poner muy obeso, ahí ya empiezan los problemas y es que lo que nos dice también Andrea es que en las dietas hay un hay un patrón y un ciclo que llega a ser muy nocivo. Por ejemplo, cuando tú tienes una dieta restringiva, lo que vas a producir es grelina, que es la hormona del hambre. ¿Qué va a pasar? Te va a dar más hambre y vas a estar pensando todo el tiempo que tienes hambre. Por consecuencia, vas a producir una hormona que se llama cortisol, que es la que provoca el estrés. Vas a estar ansioso, vas a estar molesto. ¿Y eso qué va a provocar? Que generes insulina, que es la hormona que hace que se acumule toda la grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí o sí vas a estar produciendo todas estas sustancias, que al final, pues sí, como tienes una, una dieta restrictiva, vas a bajar. Pero en cuanto tú la dejes y todas estas hormonas se vuelvan locas porque pues es, sí, es un, un descontrol, mino. ¿qué va a pasar? Vas a recuperar todo ese peso y un poquito más.
2: Pues yo creo que todo, como siempre lo decimos, ni tanto que quema el santo ni tampoco que no lo alumbre, sí. yo creo que, que todo está basado en, en ciertos detalles, ¿no? La vida, la gracia, la vida son los detalles. Entonces, si te vas uno o dos veces a la semana a cenar taquitos, pues entonces camínale un poco, súbete las escaleras, haz sí, ejercicio, ¿no?
0: Exacto.
2: Ahora, no pudiste hacer ejercicio, pues entonces no te vayas a los tacos todos los días, ¿no? Entonces tampoco quieres darte los gustos siempre, está bien que las dietas restrictivas, pues no sean lo mejor. Pero pues tampoco digamos, ah, no pasa nada, ¿no? Porque pues, nos dejamos ir y nos dejamos ir en serio. Y creo que lo más, lo más saludable son los hábitos, ¿no? Sí. Y son los hábitos de hacer ejercicio, de caminar, de... si vas a echar tacos, por ejemplo, pues tómate una agüita de jamaica sin azúcar, no te echas un refresco, ¿no? Si te vas a ir a desayunar y te gustan los hot cakes y el jugo de naranja, que es una bomba de azúcar... Pues échatelo, pero entonces comete un brócoli con tu pechuguita y a la comida. ¿No? Claro. O sea, como que ahí hay que ir midiendo un poco, campechaneando. Y creo que creo que todo se puede, ¿no? Creo que todo se puede. Lo que sí hay metabolismos. Hay de metabolismos a metabolismos. Sí, hay personas híjole, envidiables. Bárbaro, sí. Este. Hay, 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 gente que de verdad se come 14 docenas de tacos y no engorda.
1: Y no engorda nada. No nunca?
2: engorda nada.
1: Pero ¿no? a ver, también es un tema de aceptación. O sea, todos los cuerpos son diferentes y las formas son. En o sea, también tenemos que llegar a un punto en decir, a ver, mi estructura es esta, ¿no? Nunca voy a llegar a ser flaquísimo como las modelos que veo en las revistas o en la televisión. Algo interesantísimo que nos decía es que menos del 4% de la gente en todo el mundo tiene el estereotipo de belleza que vemos hoy todos los días y que nos bombardean en las revistas tele, ta 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 ta. O sea, nos bombardean por todos lados con ese estereotipo pero solo el 4% a nivel mundial lo tiene. O Uf. sea, imagínense yo creo que el estrés.
2: Y yo creo que todavía el número debe ser peor cuando hablas de aceptación de tu cuerpo, ¿no? Es decir, claro. y peor tantito, ¿cuántas personas estamos 100% conformes con el físico que tenemos, ¿no? Así es. Yo creo que, que, que el número todavía hasta puede bajar, ¿no? Porque incluso conoces personas que son delgadas y se quejan, ¿no? Sí. Y personas que son altas, delgadas, rubias, ojos de color y se quejan, ¿no? Sí, y sí, personas sí. que tienen una piel morena preciosa y se quejan, ¿no? Sí. Y personas de raza afroamericana que igual tú ves y dices, wow, es espectacular el color de, 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 de esa piel tan particular. Y de todas maneras, a veces aunque, aunque formen parte ese 4% del estereotipo de belleza que nos hace ver como el mundo de manera errónea, de todas maneras a veces no siempre se está conforme, ¿no? entonces por eso hay que estar conformes, mire hay que ser felices, hay que echarnos nuestra donita de vez en cuando que producción nos siga alimentando de repente cada programa para que, para que tengamos, a mí la dona para que vaya yo sí soy del tipo en el que me como la dona y se me ven la panza luego, luego. mira aquí sí si empujo la playera, aquí se ve la donita ya Este Volvió a agarrar la forma otra vez Y aquí la tengo Pero pero eso me hace ser feliz
1: Sí, yo también, la verdad es que eso me encanta Comer todo lo que me gusta Y escuchar el cuerpo, la verdad es que sí es súper sabio el cuerpo O sea, dejar a tu cuerpo con hambre, sintiéndose incluso a, a veces cuando hacemos estas dietas hasta más débil o decaído hay quienes hasta entran en depresión, ¿no? Y, y otra cosa que nos comentaba Andrea es que muchas de, de estas dietas o sea te llevan a trastornos alimenticios bien fuertes y bien duros, ¿no? Entonces hay que poner también sobre la mesa qué tanto vale la pena este, llevar a cabo ese tipo de dietas y qué tanto nos estamos aceptando y qué tanto no porque muchas veces también ponemos este pretexto, es por salud y qué tanto lo estamos haciendo por salud y más por la imagen, entonces hay que tener mucho cuidado, siempre acudir a personas capacitadas, profesionales, que les puedan dar un, un régimen alimentario que vaya con ustedes y que sea amable, que más allá que les quite amor propio, les dé más... Y vayan por la vida disfrutando de sus carnes.
2: Y que me los coachen, que me los coachen bien, ¿no? Yo recuerdo una historia en banquetes de algún novio que estaba haciendo un, no sé cómo le llaman, fasting, una cosa medio rara, desconozco <risa> un poco los términos. Pero creo que estaba con puros jugos, estuvo como con puros jugos una semana o dos semanas antes de la boda para llegar flaco a la boda. No es broma, se echó dos copas de vino y se ahogó. No, se. Pues se perdió claro. la mitad de su boda.
1: Imagínate. La mitad de su
2: boda estuvo ahogado en el cuarto de los novios... ...porque con dos copas de vino y un shot de una cosa así normal... Este, el pobre, pues llevaba sin comer bien como dos semanas y quedó ahogado. La novia estaba que lo mataba. Hijo. No, no, no. Imagínate perderte en la mitad de tu boda porque imagínate. por andar tomando juguitos al primer shot te me fuiste al carajón. ¿no? ¿Y, cara, cara es
1: que y con lo caras que salen las <risa> Y con lo caras que salen. Y con
2: lo difícil que es servirlas. Porque sí. si les platicara, yo ya les he platicado de algunas, ¿no? Sí, no. Pero, Oye, pero
1: justo hay que preguntarle, ¿no? ¿Valió la pena este hacer esa, esa dieta o no? Entonces creo que es un tema importantísimo que hay que poner sobre la mesa, porque sí, nosotros siempre hablamos como de este lado más, más amigable de la comida y tal, pero también hay que poner como el dedito con, con aquellos temas que, que nos aquejan a todos, o sea, a nosotros aunque somos comelones profesionales, igual también llegamos unos días y ya me voy a poner a dieta y es que ya aquí acá me sobra, y la verdad es que muchas veces es más por, por vanidad, que por salud, entonces, ojo ahí.
2: Sí, ojo a, o, un ojo al gato, al otro el garabato. Y sabes sí. también que, mi querida Miri... Que, que está bien que hablemos de dietas, pero nos vamos a ir en este programa, <risa> nos vamos a ir de un lado a otro. Estamos ah, muy bien, extremos también. hoy. Hoy estamos muy extremos. Es que es
1: el tercer aniversario. Hoy es el
2: tercer aniversario y no todo puede ser dieta. Y te voy a decir por qué, Miri. Porque nos vas a tener que dar una probadita. Obvio. Sin restricciones. Obvio. De lo que son los monjes del monchis.
1: Uy, les Los va a monchis, les los va a dealers, así se, así se
2: autodenominan <risa> en les Instagram. Va a se autodenominan, escucha nada más. Los CEOs. Del jacuzzi mm. Y tus dealers Del monche favorito No se lo pierdan ¿No? Va a estar Entonces bueno. no se lo pierdan Porque en las páginas De Gastrolab Mi querida Miri El día de ayer ¿Quiénes salieron?
1: Pues justamente Los Monch of Monch Que son dos chicos De Monterrey TikTokeros Instagrameros Y que la están rompiendo En internet De una manera Espectacular Ya tienen más De un millón De seguidores Vayan a verlos Vale mucho la pena Porque ellos Les van a enseñar A hacer algunas recetas Que son como de estos lugares que nos fascinan, tipo, ya saben, el de la M amarilla y tal, pero pues las salsas esas que luego son como muy adictivas, te las van a enseñar a hacer de forma casera, con ingredientes un poquitito más saludables, pero con el saborcito que siempre estamos buscando y que nos encanta.
2: Pues ya nos dejaste el saborcito, mi querida Miri, así que ya saben qué tienen que hacer en estos cinco minutitos de corte comercial. Buscar a los monjes, a los monks of munch, ¿no?, y este, recuérdanos las redes sociales y regresamos, Miri
1: Pues córranle, vayan a Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram Ahí déjenos sus mensajitos Y pues ahorita nos vemos
0: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas Que a todos nos interesan
2: Viendo que ya somos casi un millón de seguidores en TikTok, me encontré con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne nos va igual de bien. Y es justo el hummus, una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo que si es confitado mucho mejor que crudo, un poquito de pimentón dulce, tahini, aceite de oliva virgen extra, limón de preferencia amarillo, sal y pimienta. Con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular. ¿Cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? Ya lo decía Anteriormente, ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos y ahora sí vamos a tener un ajo que se puede hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo. Por otra parte, el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil. El resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de GastroLab, van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para acompañar un buen pescado, mariscos o carne. Llegó una
0: oferta que hará hablar a todos, 3x2, en todo el cuidado bucal y afeitado. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los fijadores y modeladores. ¡Sí, el segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 27, aplican restricciones. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: Julio, Julio. Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
0: Ay. Si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 28. Aplica restricciones.
2: Pues ya estamos de vuelta y mi querida Miriam Lira, de verdad no puedo dejar de babear. Estaba viendo justo la receta del egg roll, estaba viendo mm. eh, la receta de una picaña rellena de salchicha. Ya saben que yo soy el enemigo público número uno de la salchicha, pero la picaña se ve espectacular. Eh, las salitas, ahí sí soy el, amigo, el mejor amigo eh, del hombre, no es el perro, son las salitas. Entonces mm -hmm. vivimos engañados toda la vida. Las salitas, mi querida Miri, me vuelven loco. Y las salitas de esos cuates se ven espectaculares. Se ven
1: súper ricas. Y es que fíjense que estábamos pensando en Gastrolab en nuestras juntas editoriales, ¿no? Bueno, pues ya llevamos la semana pasada a uno de los primeros foodies eh, pues uno de los más importantes de todo México, a Marco Beteta que tiene toda la trayectoria del mundo y que también ahora está en redes sociales y quisimos darle la vuelta y ver, bueno, ¿y quiénes son los nuevos? ¿Quiénes vienen empujando, pues, empujando y poniendo en el nombre de la juventud en alto? Y pues nos encontramos a estos chicos de Monks of Monch Diego Andrade y Germán Fajardo, ellos son de Monterrey Nuevo León, que hicieron este cuenta hace apenas un añito e imagínense subir un millón de seguidores en 12 meses, es una tarea titánica, también saliendo de pandemia y creando recetas realmente Bien, este, bien innovadoras Porque no es como ya sabes las típicas salitas Siempre le dan un twist Que hace que, que, que de verdad uno quiera De plano sacar el bowl Los ingredientes y ponerse a hacerlas En ese momento Además tienen un humor Pues muy particular, son muy simpáticos Y hacen ver como pues todos estos Procedimientos muy sencillos Vayan a buscarlos a, a, en Instagram o en TikTok Les va a gustar Imagínate chiles
2: dinamita, pollo parmesano este No puedo decir la marca, pero súper instantánea, pero mejor. Me encanta cómo le ponen pero mejor a todo. Pan Exacto. francés, pero mejor. súper instantánea, pero mejor. Boneless, pero mejor. <ríe> Giro en el asador. No, sí se ve que tiene unas cosas espectaculares. Y qué rico es el Monchis, mi querida sí. Miri. A ver, vamos, a, vamos a, a suponer. Fin de semana, pero no a esta hora. Fin de semana, 8 de la noche. Okay. Imaginemos que para ti es... Bueno, es que tú también trabajas fin de semana a veces. Sí, híjole. Imag es que imagínate que es domingo. Si chefs, sí, es horrible. Montón, ¿eh? Pero imagínate que es domingo okay. y descansas el lunes. Ah, Entonces, okay. domingo, lloviendo en la Ciudad de México. Eh, clima frío, al por ahí de las ocho y media a nueve de la noche. Y tienes tu pantalla, no vamos a decir qué estás viendo. Okay. Cobijita y puedes pedir un solo monchis. ¿Por qué te decantas?
1: ¿Sabes qué yo pediría? Pero es que yo soy muy fanática de las sopitas Pediría un ramen
2: Ah, mira Un
1: birriamen,
2: ya ¿Un sabes birria? ¡Uy, qué rico! O sea, me encantó el sonido así qué de los dos de... Uy. Uy, uy, Para uy, quien uy, no uy, sepa uy. qué es el
1: birriamen Pues es birria con ramen o sea, es muy
2: difícil Bueno, pues pero yo recuerdo que de los primeros birriamen que hubo Este... Fue este chef, a ver, recuérdame recuérdame el de caldos ánimo Ay, no sé. ay, te voy a decir, te voy a decir, Toño de Libier.
1: Claro. Toño de Libier, claro, que es un claro. tipazo y que
2: es súper divertido. qué fue ricos del,
1: son esos calditos, Fue de ¿eh? los primeros, de los primeros que ahí? hizo
2: birreamen. Este, qué cosa tan espectacular el birreamen. Pero te voy a decir sí. que yo tengo, yo tengo... Ay, para mí sería muy difícil porque no sabría si entre una quesadilla frita y chicharrón prensado...
1: No manches, a esa hora... Con no crema, con crema. Es que
2: es ahora de desayuno diario, mi Miri. <risas> Acuérdate que yo soy Chevy, este, y los cocineros comemos en no serio
1: colitis y la No, gastritis.
2: comemos en serio después de las seis de la tarde. Antes de las 6 de la tarde todo es oh, snack, chao. nada más ahí, es una tontería. Oh. Pero, este, pero para mí...
1: Estábamos hablando hace rato de la alimentación consciente. Sí, pero dije que es domingo, cosa, no
2: dije hombre. no dije toda la semana. A ver, no me regañes, es domingo. Está y bien. Y si no, y este y solo descansar los lunes cuando mi teléfono me lo permite, que, que creo que es nunca, pero es bueno. este casi nunca. Este, y si no es eso, sí serían unas salitas Pero no boneless, boneless no, me chocan las bowls.
1: Yo amo A la alita hay que
2: meterle la mano y hay que chupar el hueso. No sé
1: por qué a mí me encantan tanto los boneless. O sea, que, que la gente también nos diga cuál es su favorito, pero es que a mí eso de encontrarme con el hueso es como oh.
2: pero como si sí, lo más rico es más sabes que es lo más no, rico sí, hay, dos no, de, hay, encanta, hay dos tipos de eh? hay dos tipos de alitas no me encanta está el que es un solo hueso uh
1: -huh, la el, piernita como, que si, es fuera es como piernita. si fuera piernita
2: que esa la odio
1: a mí sí me gusta bueno esa. no la odio pero
2: no, no, me, no me hace tan feliz pero está la parte flaca uh -huh. que tiene dos huesitos que así, de, de un solo jalo, le sacas toda Cuando la Cuando están carne. bien hechas. Ah, pues es que hay que ir a los lugares Cuando correctos. Cuando están bien hechas, vi, porque
1: luego es como que, ya sabes, como que el pollo se ve ahí medio de mala no, calidad no, todo, no, 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 no,
2: no, no, no. Y sale
1: ahí moraditos. Es que
2: hasta entre las alitas hay razas, mi ¿no? ¿Podremos
1: decir cuáles?
2: No, no podemos decir cuáles, ah, pero yo ya, yo ya me aventé la receta secreta del tío Tocha alguna vez. Pero bueno, ahí Las alitas, voy a poner en mis redes, voy a poner en mis redes cuáles son mis favoritas. Okay, yo también. Porque aparte, te voy a decir que he hecho una investigación, una ardua investigación. En En los últimos años, ¿eh? En Ajá. los últimos años, las, las muy famosas de los patines, okay. este, no podrán estar en top 3, pero muy de repente... Ni siquiera están en el top 3, creo yo. Entonces, mira, la producción se sorprende. Porque, porque no encuentras, te voy a decir, hay tantas salitas en todos lados y es bien difícil encontrar unas buenas. Fíjate
1: que te voy a decir una cosa, a mí durante mucho tiempo y muchos años, que ya tiene algunos años que ya no me encantan las de ese lugar, que tiene nombre de Chile, este <ríe> me gustaban un montón esas y eran como las viejas confiables, ¿no? Y es un lugar súper, súper comercial. Ahorita estoy
2: pensando a Habanero, Chipotle, Pasilla Mije, sí, sí, ¿cuáles, cuáles? cuáles Es, cuál es? que no, no lo pesqué? Mira, le hiciste muy bien, pero no lo pesqué. No, pues Pero bueno
1: ahí se las dejo de tarea, Ay, chao. no las
2: dejaste de tarea Pero sí, para mí sería eso O una que sería chicharrón frita Prensado con crema y salsa habanero Uff, qué rico, Uf. qué rico. No, 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 para Pero mí.
1: preparada por ti o que te la lleven ah, ya lista para comer? A las ocho y media
2: de la noche En la cama viendo una película Con una cobijita encima frío y lloviendo Oye, y
1: toda la casa bien apestosa No, ¿no? qué voy a andar cocinando,
2: Miri No, 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 no. Nada, que me lo vayan a llevar.
1: Bueno, pero estos chavos de Monks and Monch, pues ellos son expertos justo en el Monchis, porque también tienen postres y unos postres que también se ven deliciosos, desde brownies, este, paletas, eh, bebidas, también tienen un poco de todo. La verdad es que vale mucho la pena, este, checarlos y un poco de su historia es uno de ellos es, es este, se dedicaba al marketing y el otro amante de la gastronomía entonces no, bueno, pues vaya o sea, a parler, muy equipo bien. perfecto porque uno el creativo y el otro que le gusta cocinar pues imagínense y, y pues este han tenido muchos invitados en, en su canal estuvo por ahí el elenco de Jurassic Park o sea que, que estuvo muy muy divertido ese capítulo si pueden verlo porque hicieron unas quesadillas en forma de dinosaurio y entonces también es como una tontería sabes es como divertirte también con la comida que también es algo súper divertido no es súper padre
2: sí y a veces te recuerda ¿no? a niño cuando te cortaban el sándwich en forma de del ratón o alguna cosa ahí es muy curioso eso
0: Oh, señores con gusto este día de placer tan dichoso que tu santo te encuentre gustoso
1: y tranquilo tu fiel
2: pero ¿sabes qué, Miri? Hablando de recuerdos y hablando de cosas, tres años de Gastrolab se dicen fácil, pero yo creo que nos tenemos que echar pues los mejores recuerdos que tenemos de este par de años que nosotros llevamos con el programa de Gastrolab Radio y... y pues invitar a quien nos está escuchando que le eche una que le eche una buscadita al sitio para para que vea los programas los mejores programas porque hemos tenido de todo y cuando digo de todo de es todo. de todo gente de otros países hemos tenido entrevistas espectaculares hemos tenido eh, artículos buenísimos hemos tenido polémica hemos eh, nos hemos peleado eh, no no nos hemos peleado ¿Así? <risa> que recuerdo bueno nos hemos peleado yo me peleé con los restaurantes que le ponían ah, este, sí que aceite de trufa aceite el, de trufa todo en ese el programa. programa
1: pasado también te peleaste con los influencers que no pagan que sus no pagan. oye y viste lo que pasó <risa> después
2: el mismo heraldo de México eh, sacó una no, sacó una noticia de una influencer que le escribe a Edgar Núñez que hablábamos que hablábamos de Edgar Núñez y que tú hasta te a te tallar y te puse mándale sí. testigo a Edgar porque se va a reír del programa pasado se
1: salió de control se salió, salió de, de control, control.
2: todo, todo. ¿Viste? ¿Y eso? ¿Dónde ocurrió primero, producción? Necesitamos que, que nos reconozcan de alguna manera La verdad, Porque sí. lo vimos venir sí, Ustedes sí, 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 lo escucharon sí. primero el fin de semana Y todo esto se descontroló el lunes
1: Exacto El lunes A es parece... referencia Sí, que no sí, que no. sí, sí, sí Este
2: influencer se nota que no escuchó Gastrolab <risa> Porque si, su, si nos hubiera escuchado le hubiera dado vergüenza Exacto ¿No? Y no, no, hubiera, lo, no lo, he lo hubiera escrito a alguien para comer gratis, ¿no?
1: Y además Edgar Núñez ¿Sabes <risa> qué? Se le ocurrió al chef este, más polémico que tenemos en nuestro país para mandarle ese tipo de mensajes.
2: Sí, no, o sea, no, no. ¿cómo no? Pero, ¿pero, ¿crees, pero qué bueno, chiquis? qué bueno. Qué bueno, así chiquis, triquis, mi Ay, vida. No, oye, ¿cómo se te ocurre? Entonces, bueno, yo me pe... recuerdo que me he peleado un par de veces. Esa con los críticos disque críticos que no pagan sus cuentas o te mandan la tarjeta a la mitad y solamente hablan bien de quién les paga y de los restaurantes que tienen la fijación por poner el aceite de trufa este, a todo, ¿no? Entonces, este... Pero
1: recuerdos bonitos. Pero recuerdos bonitos
2: hay mucho. A ver, Carmen Ruscallada, fue de los mejores
1: Híjole, la verdad es que sí Una de las entrevistas que, bueno, en lo personal a mí más me ha tocado en este medio O sea, el corazoncito Porque de verdad que es un referente femenino y pues de toda la gastronomía Y otra, eh, otro recuerdo que tengo muy, muy bello y que, que astrolab me ha permitido este tenerlo y, y, y mantenerlo y tenerlo siempre muy presente fue Chepina Peralta. Justo
2: te iba a hablar de Chepina Peralta.
1: Híjole, la verdad es que no solamente por lo que representó dentro de nuestra gastronomía mexicana, sino porque era una persona espectacular y tuve la gran fortuna de, de, de forjar una amistad con ella y eso la verdad nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar.
2: Sí, que aparte dentro de la gastronomía y dentro del medio eh, televisivo, ¿no? O sea, fue la sí. primera mujer, según yo, sí, sí, sí. en tener un programa de televisión. Sí, en todo el, 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 el continente. Ajá, así es, la primera mujer que Bueno, tuvo. no,
1: creo que en Estados Unidos hubo igual. Igual
2: y en... América Latina sí fue la primera sí fue la primera mujer en tener un programa de televisión sí. propio, ¿no? Como la titular de un programa de televisión. ¿No? Y, y creo que eso fue espectacular. Recuerdo eh, que hablamos, bueno, de vinos, hablamos de Rivera del Duero, hablamos Uf. de Rioja, hablamos de Rías Baixas, hablamos de Argentina. Eh... Marianita con sus fábulas y sus productos también, hubo cosas muy buenas. Claro. Eh, yo uno de los una de las cosas que más recuerdo siempre es el primer programa. El primer <ríe> programa que todavía Miriam no nos engalanaba con su presencia. Todavía porque no Porque la verdad, que, la no verdad, me verdad me es que enganchos. Miriam este, Miriam tuvo que llegar a rescatarnos, eh, no, me... Miriam. Ahí, las cosas como son, Miriam, tú llegaste a echarnos el salvavidas a este programa, pero recuerdo que la primera vez que hicimos el programa eh, hablamos de la miel de manuca, no, y, y Marian, Marianita habló de la miel de manuca y en un viaje en Estados Unidos no hace mucho encontré una miel de manuca en un supermercado, por así en un supermercado de esos que más random de la historia mm. y encontré una miel de manuca en dos dólares, cuando aparte es carísima, no wow. entonces la encontré así el bote y se la traje a Mariana y lo tenemos de recuerdo como parte del primer programa, hablamos oh, de Macha de Pascual Bailón. Estuvimos aquí a, al gallo Orozco que... Sí, eh, que, que pronto, pronto hay un Pronto, esperen la siguiente semana la sorpresota, sorpresota porque ahí. este difícilmente tenemos... Bueno, las cenas maridajes qué, siempre qué, nos salen muy bien, tengo qué, que qué reconocer. Que no,
1: Sí, ¿eh? la, mi compa
2: Chava la reventó. Pero las cenas mariajes siempre nos han, ido, nos, nos han ido muy bien. Sí. Pero la de esta semana, que va a salir en la siguiente semana en las páginas de gastrola pero es. que fue este jueves pasado... Eh, Hubo gritos y sombrerazos para entrar, o sea, subí que iba a ver la cena maridaje, lo mandé a contactos, amigos del restaurante, clientes, y cuando lo subí a Instagram, a los cinco minutos estaba sold out, ¿no? Pero sold out te hablo que cuando son para 60 personas, la cerramos en 90, ¿no? Y tú misma Miri, fuiste, y pues tú estuviste ahí, ya saldrá en las páginas, ya platicaremos el siguiente programa de esa pero cena, bueno. pero este, pero de verdad qué locura. ¿No? Y, y, y recuerdo que aquí tuvimos al gallo Orozco justo cuando empezaba a abrir mi compachaba.
1: Justo, de hecho fue, fue la portada de Gastrolab y tuvimos la fortuna de tener esa exclusiva de que él nos dijo dónde iba a estar el nuevo restaurante. Porque cuando él empezó era una dark kitchen. O sea, él ponía en sus redes sociales, este, no, pues es... Este, es más, yo, yo le cambiaría el término. Era... la torre, la señora Torres todavía ni se llamaba. Te voy creo a decir que, que era una Torres. car
2: kitchen. Porque sí, ibas, sí, sí. ibas a la Roma y te entregaba en la cajuela de una camioneta.
1: Exacto. Era una
2: carquiche en esa.
1: Pero, este, nosotros ya pues vimos ahí el potencial del gallo, que bueno, desde antes, porque oh, él tiene una, años
2: o 15 años una de trayectoria profesional
1: increíble con, con Daniel Obadía, que fue espectacular. Pero bueno, ahora en este camino en solitario lo hizo. Pero brutal O sea, esa señora Torres Que es una Es una torre literal De mariscos Que lleva atún Lleva camarón
2: Aguacate, pulpo este,
1: Aguacate, pulpito Cayo de Lubina, Cayo, Cayo
2: de no, hacha No, 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 no
1: Medio no. kilo de mariscos con una salsa con chiltepín Que no, se van de espaldas De verdad, quien no haya ido, tiene que Eso ir Eso fue
2: también de lo que yo recuerdo mucho, alguna vez Tuvimos aquí a Fer Martínez, por ejemplo, Uf, cuando abrió Migrante, también estuvo también. aquí En esta silla, platicando de, de un concepto que a mí me encantó En su momento, cuando nos lo platicaba antes de que abriera Migrante, que era, ¿por qué tenemos Que tener fronteras, o subtítulos O apellidos, o sobrenombres En un claro. restaurante o en una cocina, ¿no? Siempre. Entonces, más bien es una cocina de aquí, de allá Si fui a Medio Oriente y se me antojó un humus y después fui a Asia y me comí un ramen, y después en México en, me comí unos suchepos, pues entonces tener todo en un mismo restaurante, ¿no? ¿Por qué no?
1: Tal cual, una cocina migrante. Sí. Y que justamente que hace y engal, engalana pues todos estos conceptos de los que siempre hablamos del sincretismo gastronómico, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá. Y que hoy Fer Martínez Zavala es considerado uno de los mejores chefs de este país.
2: Sí, no, 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 de lejos, ¿no? También recordábamos el programa pasado que ya embarqué mi papá y ya dijo que sí, ¿eh? ¿eh? Yo creo que ya en uno, en uno o dos programas lo vamos a tener aquí. Pero ya varios, se, Sí, varios, se, se, se tiene que poner al sección. tiro, se tiene merece... que poner al tiro, sección. pero este vamos Te a ponerlo al tiro al chavo ¿no?
1: <risa> al chavo no tan al chavo al chavo
2: no tan chavo, lo vamos a poner al tiro que dicho sea de paso siempre me acuerdo de ti con él y viceversa porque, por porque solo conozco a tres personas que le van al atlas en la historia y una es uno es mi papá, otro eres tú y el otro ¡Woohoo! es el gallo rosco. ¡Eh! No, que estamos hablando del gallo rosco, entonces...
1: Oigan, es que el Atlas es el Atlas. No, entonces
2: solo conozco a tres atlistas y los tres acaban de salir a la sopa ahora mismo, ¿no? No,
1: no, 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 no. somos muchos. Mostremos la fuerza, ahí vayan al Instagram de Israel y pongan sus no. banderas...
2: Así porque aparte yo soy chiva 100%, ¿eh? Entonces, Uy, no, pero mira, no me caen mal los del Atlas, de hecho yo en la final iba al Atlas.
1: Claro, bueno. Pues no, ¿a los, de, los de
2: chivas de hueso colorado me van a decir que eso no se hace, pero este, no, más bien a los de amarillo son a los que no aguanto, que mi querido Uy, Beto producción, también, eh. producción, producción lo tenemos encima con eso. Oh, Tú es este, de la América, sí, no? Beto. No es de la pero bueno, no vamos a degenerar este programa, solo era una nota al margen diciendo que Miriam Lee editora de GastroLab. Eh, mi papá, que ya ha venido un par de programas y que ya se comprometió a venir próximamente para hablarnos pues del ron de los sabanos de sí, Cuba, del, del sincretismo tema. de la historia, de cómo entran por Veracruz, cómo se funda la Villa Rica. Eh, ¿la pos, ¿Era la Poza Rica la Verdadera Cruz o la Villa Rica? Era la Villa Rica la Verdadera Cruz. más, ¿no? De
1: verdad que es Ese un es un temazo.
2: tema fundamental, ¿no? La primera ciudad fundada. Eh, por Hernán Cortés, por los españoles en México ¿No? Hay una serie de cosas Y justo por eso me acordé de tres personas que le iban al Atlas Pero bueno, hablando del Atlas, ¿sabes qué? qué de padre. las mejores tortas ahogadas que he comido en mi vida fuera el Estadio Jalisco, hablando ¿Verdad? de Monches.
1: ¿Eh? Oye, ¿no? y tenemos que hacer también una sección para estos próximos años Que vienen, que seguramente van a ser muchos
2: Si producción no nos despide, que, que al parecer no Creo que todavía estábamos bien, vamos ¿De
1: qué se comen los estadios? Porque ah, hay historias gastronómicas no, no, fantásticas no, 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 no. dentro y fuera de los estadios o plazas de deportes. Es más, de, empiezo. De okay. O sea, el béisbol sin tacos de cochinita, ir sí. a ver a los diablos sin tacos Ay, de cochinita. Ay, te va mejor todavía. No fuiste. Te
2: la voy a matar. <risa> a ver. Los toros de Tijuana, béisbol. Ah. Los tacos de carne asada en el estadio de los toros de Tijuana están en mi top 2 de los mejores tacos que comen en mi vida.
1: Uy, no. El, de, de ese a...
2: nivel, de ese nivel. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo porque seguramente aquí nos escucha mucha gente que también le gusta mucho el deporte.
2: Sí, porque no, to no todo es fútbol, este, y el béisbol es pega duro, ¿eh? Sí. Y mi compa chava también promueve sí, mucho el tema claro, del béisbol, sí no la Liga Mexicana, el Pacífico, por supuesto. Mimiri, se nos está yendo el tiempo, ah, Marianita no alcanzó a llegar, Hijo. Marianita se me hace que, que el chef de cero no la deja salir,
1: Qué malo se ¿eh? me
2: hace, se me hace, a mí que me la tienen con el látigo ahí,
1: que estaba preparando un postre casi imposible y que no la dejan salir, Sí, estar.
2: la verdad es de que Marianita se aventó un postrezazo, se aventó un postre de, de pasta filo con pistache y un helado de hinojo, no sabes qué cosa que yo creo que, que hablando de grandes reposteras en la Ciudad de México y en México... Eh, Marianita es una de ellas. Seguro. Gaby, que ya también vamos a tenerla otra sí, vez sí, en, sí. en las páginas de Gastrolado... Cuando se aventó el socarrado arroz con leche, también es una Qué locura. Barba. No, creo que hay creo que hay reposteras en Grupo Cero para aventar sí. de mucha calidad... Y Marianita eh, pues se tuvo que quedar otra vez en el restaurante.
1: Qué mala onda. Es que, que... eso de
2: que el programa sea de una a dos de la tarde... Es complicado
1: Hay que hacerlo en CERU
2: <risa> y Nos Con llevamos a la cabina ahí. En, el, en el privado de CERU Con en unas
1: viandas y, 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 y ya todos comemos felices y todos ¿Cuál es el problema? <risa> y
2: todos felices como lombrices Exacto Pero bueno, Mimiri, un último recuerdo que te quieras aventar
1: Híjole, yo creo que me iría por Claudia Ruiz Santís Si ustedes la recuerdan, la chef Sotzil que la está rompiendo Y que justamente en estos días fue nombrada por los 50 Best como las 50 nuevas promesas de la gastronomía mundial. Ahí se las dejo.
2: Uy, 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 mira nada más, qué buena noticia. Me encanta. Sí. Me encanta porque aparte se lo merece y es una crack. Es una crack. Y bueno, pues yo, yo recuerdo muchas cosas. Eh, ay, me encanta el tema de la comida... Recuerdo mucho cuando hablamos de la cocina italiana, cuando hablamos de, del Día Mundial del Taco también hablamos del taco, hablamos Ay, del maíz. Rico. yo me acuerdo más de la comida, yo soy un tragón. Pero sabes también que no podemos olvidar mi querida Miri. Sí. Pues mandarle un abrazo, felicitación y las gracias a Rafita Casiana, a claro, Cris Mieres, claro. a la Plana, mayor de Gastrolab, 100%. la mano que me hace la cuchara atrás 100%. del fogón, sí, ¿no? Sin, que, que siempre andan ahí. Apoyo, no, 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 tendríamos. sin ellas no estaríamos aquí, así que un fuerte abrazo también a ellas. Este, pues nada, ¿no? A Adrián Laris, a Heriberto, a mi querido Beto, a toda la producción. Y pues son los primeros tres años de radio, casi nuestros primeros dos, dos años nuestros aquí. Y estoy seguro, mi querida Miri, que vamos a estar hablando de las siguientes generaciones todavía en unos micrófonos.
1: Espero yo que sí. Muchas gracias también a todos ustedes que nos escuchan y que, que hacen que esto sea posible. También. ¿Sabías que puedes hacer un delicioso mousse de chocolate? Si deseas probar algo delicioso y nutritivo, esta receta es para ti. El mousse de chocolate aporta a nuestra dieta antioxidantes como catequinas y fenoles que ayudan a estimular la regeneración de nuestra piel. Además, este postre resulta ideal para personas intolerantes a la lactosa. Aprende a preparar un delicioso mousse de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Bueno, pues de la adivinanza pasada me la quedaron a deber, ¿eh?
1: No, me... ¿sabes quién sí supo? ¿Quién? Alex Caffi. Pero, ah, pero, pero, pero Alex Caffi? Caffi Villano. No escucha? Caffi Villano, amo, lo en amamos, corazón, lo amamos. Pero respondió por Twitter. No, Ahí se la dejo. No, no, se dijo, no, se explicó no, no. que por Instagram. Ahí podemos ir al bar y
2: se explicó. Te voy a decir que por Instagram me escribieron varias personas y la más cercana fue, me pusieron eh, Trogroa. No, Troy Gross, Troy Gra. Pero no, era polvo Claro,
1: y él la ¿no? respondió bien. Era polvo Yo creo que, que, que Caffey se me, merece me un regalo. Eh. Me
2: sié Paul Boccius, que en paz descanse, sí. que este que apenas tuve, tuve la oportunidad de estar en el restaurante en León este año y que es como ir a Disneylandia. Así que bueno, nadie ganó la adivinanza más que mi Alex Caffey, pero se me hace que esté... Vamos a ir a mitad de premio. Okay. ¿va? va, va. Porque va, va, no va. siguió las reglas, pero lo queremos mucho y siempre nos echa porras.
1: Sí, siempre ¿No? nos
2: he echa e, e, Incluso me quedó de ver, iba a ir al Torta Tuesday, iquesa en la Barraca Valenciana con José Miguel García. ¿No Dijo que iba a ir y no fue mm, el canijo. ¿eh? Así tache. que, mi querido Alex, tache guarache, Pero este pero ya le vamos a tener su botellita de vino. Sí, se la lo vamos lo a borramos, mandar. ¿va? Lo ¿Va? Bueno, pues ya saben que esto es Gastrolab. Eh, Felices tres aniversario. Y la adivinanza del día de hoy va a ser muy sencilla. ¿Qué dijimos en el programa número 28? Un resumen del programa 28. No, ¿cuál fue la penúltima portada de Gastrolab? ¿Quién salió en la penúltima portada de Gastrolab? Israel Arroba Israel Arechiga. Eso es Gastrolab. Mi querida Miri Beto, todo el Heraldo Radio. Felicidades. Tripa vacía. Corazón sin alegría.